0: Pessoal, tá começando mais uma edição aqui do Hoje Sim, aqui na plataforma de podcasts do GE.globo a gente conversar sobre os assuntos do futebol. Desde sempre, o futebol é considerado um um esporte que você precisa de um bom elenco, né? Você precisa de jogadores que, eventualmente, substituam os seus titulares. Houve um tempo em que os times eram conhecidos, assim, na ponta da língua, né? Gilmar, Lima, Mauro, Calvé, Dalmo, Zito, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Né? Mas que elas são 4-2-4. Ou depois teve Leão, Eurículos Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, do Ademir e Leipinha, César e Ney. Aí ainda nos anos 70, Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho e Vacaria. Falcão, Batista e Caçapava, Valdomiro, Dario e Lula. E assim vieram os times, até chegar com os anos 80, Raul, Leandro, Marinho, e Júnior, Andrade Adilizico Tita, Nunes e Lico. Esses times aí estão na ponta da língua dos torcedores. Você falava o time de core salteado, como dizia no tempo da escola. Hoje em dia é muito diferente. E a partir da, da fórmula de disputa atual do campeonato, que começou lá em 2003, o campeonato disputado por pontos corridos... Ficou sempre muito repetida a questão, a tese de que você precisa ter um bom elenco. O que é ter um bom elenco? Como formar um bom elenco? Quais os princípios básicos para você formar? Quantos jogadores? Onde é que você vai pesquisar? Quanto tempo demora? Qual é a relação técnico-clube? E hoje nós temos aqui três convidados. Mais para frente vai começar com a gente o Paulo Roberto Falcão. O negócio hoje está meio colorado, porque o Paulo Roberto Falcão vai falar aqui daqui a pouco. Um dos nossos convidados é o Rodrigo Caetano, Caetano que teve uma carreira como jogador de futebol e acho que ficou mais conhecido, pelo menos por mim, como um diretor executivo de clubes de futebol. Trabalhou no Grêmio, trabalhou, está trabalhando hoje no Internacional, é o diretor executivo do Internacional, teve passagens para o Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, com trabalhos como sempre no mundo do futebol, né? às vezes elogiado, às vezes contestado, gastou demais, gastou mal, contratou bem, contratou mal, hoje, nós estamos gravando esse programa no dia 8 de setembro, ele é o diretor executivo do time líder do Campeonato Brasileiro Internacional. E o nosso outro convidado, também é carimbado aqui no nosso podcast, é o Murici Ramalho, que com quem eu sempre discuti muito essa questão assim, como é que é? Pô, Muricy, por que vocês treinadores... contra Ele ainda era treinador na época. Pô, vocês vão lá, chegam num clube, falam, eu quero fulano, fulano, fulano e fulano. Aí depois passam três, quatro meses, eles vão embora e os fulanos ficam tudo lá no clube. Ele respondia naquele jeito o Muricy de ser. É, eles não têm poder de avaliação para dizer sim ou não, aí eles contratam. Depois eles não <risos> aguentam ficar com a gente, aí eles demitem e a gente vai embora e os caras ficam lá. Então Vamos começar um pouquinho sobre essa formação de elenco com o Muricy e com o Rodrigo Caetano, a princípio, agradecendo muito a presença de vocês. Murici, eu queria começar com você perguntando assim, o técnico, quando ele tem a oportunidade de ajudar na montagem de um elenco, porque normalmente o técnico pega um trabalho já andando, né Muricy? Um trabalho andando no sentido de, você não chega num clube que não tem ninguém, você chega num clube que tem jogadores já fazendo parte do elenco. Às vezes você consegue, no começo de temporada, dizer, olha, nós precisamos disso, daquilo. Qual é a primeira coisa que o técnico pensa, Maurício, quando ele é convidado a montar um elenco? Obrigado pela presença de novo, professor. Não, eu acho assim, eu acho que ele tem que chegar no clube que está sendo contratado e
1: avaliar realmente o elenco, mas eu acho que, assim, é, que isso, é, o dirigente, quando contrata o técnico, ele tem que explicar a situação do clube, como é que é o clube, se as categorias de base funcionam, todas essas coisas. O que eu não concordo é o técnico. Eles dão todo o poder ao técnico. Ele ser praticamente o dono do clube, ou seja, ele que corta a grama, ele que contrata, ele que faz tudo. Essas coisas, para mim, não existem, entendeu? Então, mas acontece que sempre quando se contrata um técnico, os clubes não estão bem. E aí, meu, é como um amor novo. Ele dá tudo pro cara. Então chega lá, entrega pro cara o clube. E não pode ser assim. Aí, como você falou, Aí em quatro meses não tem resultado, esse amor acabou, e o cara manda ele embora e acabou. E fica todo aquele monte de gente lá. Aí chega outro treinador, a mesma coisa, esse aqui não quero, eu quero meus quatro ou cinco. Aí o dirigente fica né, carente, fica, é, 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 precisa de resultado. de novo. É, quero resultado. E contrata mais ainda, entendeu? Então isso, o que, que acontece? que eu acho? é que falta aos clubes convicções, principalmente o dirigentes que bom que agora está profissionalizando de gente que conhece o futebol que vai haver erros na contratação, mas tem que diminuir o erro agora, o que, que tem que ser feito? tem que primeiro identificar uma ideia do seu elenco, uma ideia de jogo para depois buscar no mercado um treinador, agora, quando esse treinador chegar, ele tem que ouvir o que o clube tem que falar para ele pô. Uhum. não pode simplesmente entregar o clube para o treinador, vai desculpar. E, e a maioria das vezes acontece isso aí o cara acontece que o cara contrata um outro jogador, tem time igual o Santos está pagando vários jogadores de, de, que estão jogando em outros lugares, São Paulo também o, o dirigente quando vai contratar o técnico tem que explicar para ele o que, que nós queremos do técnico
0: e isso não acontece infelizmente é isso não acontece Alguma vez você foi contratado por um clube e alguém perguntou para você qual é a sua ideia de jogo ou explicou para você qual é a ideia de jogo do time? De jogo, de objetivo, de grana, de, de como tudo. Está... Já aconteceu isso? O Internacional. O Internacional, quando me contratou, me contratou
1: explicando o que era o clube, que situação que estava o clube, como que a gente ia fazer para sair daquela situação. Porque o Internacional estava praticamente quebrado. O Internacional não tinha nada. Eu, quando eu cheguei, tinha três jogadores, porque tinha brigado para não cair. E mandou todo mundo embora, entendeu? E aí explicou como que é, tem que ser o um negócio. Eu não cheguei lá e falei, não, tem que fazer isso, isso e aquilo. Isso eu não gosto do treinador que chega mandando nos lugares. Então chegou lá, o presidente Fernando Carvalho, né, conversando com a gente, olha, é, Maurício, nós não temos dinheiro para investir, nós temos que mesclar jogadores com um pouco mais de experiência e a única chance nossa é a base. Nós temos que buscar na base a nossa solução, certo? E o que, que é? é buscar na base? algum jogador pôr para jogar e cada ano a gente vai ter que vender um para a gente arrumar a nossa a nossa estrutura que está horrível. E assim foi feito, ou seja, houve um planejamento, mas por parte do diretor, por parte do presidente, não por parte do treinador. Eu não cheguei lá mandando no Internacional. E outra coisa, né, é, vou citar o exemplo de São Paulo. Nós somos tricampeão brasileiro, mas a gente tinha um time que já tinha uma ideia de jogo você acompanhou. A gente jogava às vezes com três zagueiros, às vezes com quatro zagueiros. Então já era uma ideia definida era uma ideia definida. A gente sabia que o nosso time era valorizado e no começo, no meio do ano, a gente ia perder jogadores. Só que também, a gente no meio do ano já ia ver no mercado quem que a gente poderia vir para entrar no lugar desses jogadores. E a gente fazia bons negócios nesse nesse negócio porque a gente tinha tempo para estudar, olhava com carinho, mandava ver jogo, eu mandava o Tapa ir atrás, o Milton ir atrás, entendeu? Então a gente trouxe Miranda quase de graça, a gente fez vários negócios, bom negócio, entendeu? Então eu acho isso, eu acho que tem que ter primeiro uma ideia do que o clube quer, mas que o clube quer, não que o treinador quer, eu não acho isso, entendeu? O treinador está vindo lá para desenvolver
0: um trabalho que o clube vai explicar para ele o que que é o clube quer é. então eu acho mais ou menos assim o, eu dei o, eu falei dos clubes em que o Rodrigo trabalhou os dois grandes do Rio Grande do Sul Grêmio Internacional onde ele está hoje Flamengo Fluminense Vasco e eu deixei para te perguntar na primeira pergunta Rodrigo agradecendo de novo a tua presença é, você trabalhou no RS que é aquele clube do Carpegiani foi lá que você começou a sua vida como diretor de, de executivo de futebol Rodrigo fez faculdade, o Rodrigo foi fazer curso de administração, tem essa experiência como jogador, como disse o Muricy é, a tua função aparece o quê? eu estou tentando lembrar aqui o primeiro que eu me lembro eu comecei, vem o Paulo Angione na minha cabeça que foi um cara que começou a trabalhar nessa função de ser um, esse, como a gente chama de, a, a ligação entre o campo e a diretoria é, como é, é hoje Rodrigo Vocês têm toda essa logística, essa lógica, esse plano que o Muricy traça aqui como ideal? Ou, muitas vezes, pelas experiências que você tem em clubes grandes, isso aí é feito
2: de hoje para amanhã, a conta hoje está no vermelho, amanhã está no azul. Qual é, na verdade, Rodrigo? Bom, primeiro, Cleber, agradecer o convite. Eu tinha te falado fora do ar e, principalmente, agradecer a companhia, a honra que me deste aí de poder fazer o teu podcast junto com o professor Murici eu tive a honra de trabalhar com ele no Flamengo, né? E esse também foi um caso no qual nós fomos, né, professor até São Paulo conversar, né, tanto eu como o Fred Luiz na época, né, sobre realmente o momento que o Flamengo atravessava, né? E, e naquele momento você foi muito enfático aí em, em cabeçar esse projeto aí que tenho certeza que teve uma colaboração imensa porque é o Flamengo hoje a tua participação, o que diz respeito à integração com as categorias de base e, principalmente, também com a infraestrutura física. Kleber, eu, eu assim, eu me retirei do futebol aos 33, para 34 anos, meio a força assim, por causa que o, o Paulo, né, o Carpegiani, havia recebido um, uma proposta para treinar a seleção do Kuwait, na época, ele já me conhecia, e aí ele me fez um convite é, onde ele não aceitava o não, né, ele disse, não, eu preciso que de alguém que venha tocar o meu projeto e eu identifico em você aí características e perfil para isso. E foi assim. Eu parei num dia, no dia seguinte já tava com ele, com uma imensa responsabilidade, porque era um clube empresa, um clube onde vocês sabem que tem essa diferença, né? O dinheiro lá tem dono, né? Esses clubes os quais a gente vive, muitas vezes essa irresponsabilidade é muito por conta disso, né? O dinheiro normalmente não tem dono. ou Melhor, tem, mas não é reconhecido, porque o, o dinheiro são dos sócios, né dos, dos colaboradores. E, bom, e... A partir de então, eu eu sigo essa função, lembrando também, Kleber, que dentro de, são praticamente 18 anos já nessa função. É, a gente, como disse o Muricy, com muita sabedoria, nós temos que minimizar os erros. né? E para isso a gente cria processos que saiam da, 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 da pessoalidade, né? nós uhum. temos que tirar a questão das pessoas. Mas, infelizmente, a gente vive numa cultura a Kleber, onde a gente vê. Quando o time dá certo, é o time do fulano, o time do ciclano. Se dá esses superpoderes dos técnicos, vocês próprios, né? da mesma forma, na hora do insucesso, eles também colocam uma culpa demasiada neles. Né? O clube, os clubes do Brasil hoje têm uma estrutura realmente muito melhor do que 20 anos atrás. E nós, executivos, estamos inseridos nisso. Nós somos uma peça que não fica restrita na montagem de elenco. Eu te diria que a montagem de elenco ela é apenas uma. Nós temos inúmeras pessoas as quais nós gerimos aqui. E um desses processos, Kleber, é justamente isso. É como fazer uma contratação para minimizar o erro. E existe, pelo menos nos clubes onde eu passei, a participação do técnico, sim. É... Cada clube hoje já tem o seu centro de análise. Ele não é aquela, aquele negócio de você analisar o adversário. Isso também existe, para abastecer de informações o treinador. Mas uma análise constante, de carência do atual elenco, oportunidades, né? às vezes você fazer um, uma avaliação de um jogador que não está sendo utilizado e você tem a oportunidade de recolocá-lo com o objetivo de lidar dar minutagem. Então esse é um trabalho paralelo que a gente também prega que seja isento. Nós precisamos da opinião desses profissionais que trabalham nisso especificamente. E a, e a participação do treinador na tomada de decisão, principalmente quando se entra no funil da questão do nome, na questão do alvo e também na questão financeira, ela é fundamental. Eu, pelo menos, sempre trabalhei com os técnicos participando disso da montagem de elenco. Mas, penso que nem o município é o seguinte, como qualquer relação, né, seja na vida pessoal ou profissional, as regras elas devem ser estabelecidas antes. Então, assim, quando você vai fazer é, é, a contratação de um técnico, por exemplo, em que eu tenho a oportunidade de liderar isso, mesmo que com a participação de vice-presidente ou de presidente, ali tem que estar as situações claras. Aonde que esse treinador vai ser inserido? né? Quais são as condições financeiras que o clube dispõe? Quais são os jogadores que nós pensamos que têm realmente qualidade para permanecer? E aí, a partir dali, você desenvolver a montagem. Né? Muitas das vezes, a grande maioria incorre no erro de primeiro trazer o profissional, como o Muricy disse, e depois é, 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 simplesmente ficar à mercê da tomada de decisão de uma única pessoa. Eu penso que quando você insere os processos e, e, independentemente das pessoas, a possibilidade de acerto é muito maior. Então, é, e para complementar a tua pergunta, essa função, Kleber, ela já existe há muito tempo, certo? O que ela foi modificando ao longo dos anos foi que foi aumentando, talvez, a, a, aumentadas as atribuições dessa função. Lá atrás tinha-se a, a, a figura, muitas vezes, definida como supervisor. Ele resolvia questões de logística, viagem, hotelaria. E a questão contratação ela era especificamente do técnico e do presidente, ou do dirigente estatutário. Diretor então, acho de futebol, que... né? Exato, que é um não remunerado, um abnegado, como se diz. Mas uma coisa que eu me debato, que obrigação tem esse dirigente estatutário de conhecer futebol, dos processos de mercado? Não, na minha visão, ele tem que montar boas equipes de trabalho. E boas equipes de trabalho, Kleber, que não são restritas ao campo, e sim fora dele ele tem que ser o apoiador, vai cobrar, vai estabelecer as as diretrizes e nós vamos ter que executar. Então, assim, com o passar do tempo, isso foi aumentando. A responsabilidade, as atribuições. E aí, aquelas figuras que eram supervisores gerentes foram elevadas ao cargo de diretoria executiva justamente por isso, que aumentaram as as atribuições e e a importância do cargo. Mas eu te diria, citasse aí o Paulo Angione, eu te citaria também o, o falecido é, é, Eduardo Maluf, do, do Cruzeiro, e Atlético, que ficou entre esses dois grandes de Minas uhum. durante praticamente três décadas. Tivemos aí precursores dessa função e hoje, na verdade, a gente talvez tenha é, aprimorado um pouco mais né dessas dessas atribuições. Em resumo, é isso. Mas o, o técnico ele tem uma, um papel importante, porém concordo com o Muricy que ele não deva ser de, definitivo. Por quê? Executivo, técnico, e as outras áreas somos uma peça nessa engrenagem. O clube é que tem que é, ser preservado né numa contratação e, às vezes, numa dispensa. E também, complementando a tua entrada no programa, é, ao longo desses 17 anos, é, a grande maioria dos meus trabalhos foi muito mais de reestruturação, viu, Kleber? Eu te diria é. que eu passei, talvez, pelo Fluminense, o qual o município passou antes de mim, talvez tivesse realmente um investimento né em termos de, de capacidade de contratar diferente por onde eu passei. Os demais trabalhos realmente foram de reestruturação e, e tentar fazer mais com menos.
0: Imagino que nenhum de vocês tenha opinião diferente de que esse campeonato, o nosso calendário, tanto de jogos que a gente tem, um time que joga é, para ganhar tudo, ele vai jogar 80 jogos, vai para arredondar na temporada. Então, acho que nenhum de nós tem dúvida de que o Campeonato Brasileiro, disputado em 38 rodadas, vai ser vencido basicamente pelo time que tiver um elenco mais recheado. Aí eu queria que vocês me dissessem assim, como é que vocês priorizariam se é que tem uma uma escala de valores? É a grana que tem para investir? É o objetivo no final da temporada? Ah, mas todo mundo quer ser campeão. Um pouco de conversa fiada, né? Todo mundo quer ser campeão, mas os profissionais que têm consciência, que têm pé no chão, eles sabem se eles podem ou não podem conquistar um título. De repente, a temporada fica meio maluca, meio estranha, e o Pierre Gasly ganha com a corrida de Fórmula 1. Mas o Pierre Gasly não entra na corrida de Fórmula 1 achando que ele vai ganhar o grande prêmio. Ele está lá para ganhar, mas ele precisa estar esperto ali, porque ele não entra para ganhar. Ele sabe que ele não tem a condição de ganhar. Então, como é que é? É objetivo?
2: É é grana? Tem alguma prioridade na questão executiva, Rodrigo, para montar um elenco? Olha, Kleber, quando a gente vai definir um orçamento, só para você ter uma ideia, que hoje já tem envolvido no orçamento a questão das premiações, né? Então, ou seja, você lá e, e, é, põe uma previsão orçamentária de que você, em tese, um clube grande, vai, o tamanho do internacional, e a gente imagina estar numa semifinal de Copa do Brasil, uhum. chegar no mínimo, numas quartas ou semifinal de Libertadores, chegar num G4, isso como meta mínima, compreendeu? Uhum. Para que você atinja, também, esse complemento no teu orçamento baseado nos prêmios. Então, Seria somente na confecção desse orçamento a questão financeira. A questão esportiva, quando você monta o teu elenco, você tem que imaginar que, por exemplo, no ano seguinte, você consegue uma classificação para Libertadores, não tem como você fugir de campeonato brasileiro, no mínimo, Copa do Brasil, que você já entra nas oitavas. Então, se você está nas oitavas, você está a seis jogos de uma final. A verdade é essa. Foi o caso do Internacional o ano passado. Na Copa Libertadores, se você passa da fase de grupos, a mesma coisa. Então você tem que ter um elenco um pouco mais robusto, sim. Com o passar dos anos eu acredito em manutenção sempre trocando, tá? Sempre oxigenando o seu elenco dentro da tua possibilidade. Também aqui fazendo uma, uma referência ao professor Mucci quando chegou no Flamengo eu perguntei como é que conseguiu ser tricampeão brasileiro, né? No nosso no caso, né? Tricampeão nacional no nosso país que tem aquela acomodação natural dos jogadores. Ele me disse: olha, quando perde a gente tem que mudar alguma coisa, mas quando ganha, aí sim que precisa mudar algumas peças para que mantenhamos eles, né, com aquela fome, com aquela vontade aqui não é diferente, a gente tentou aí buscar peças que descem hoje ao poder aí a possibilidade de em alguns momentos que nós vamos entrar agora num momento muito delicado, né, que é esse acúmulo de competições, né então assim, já vivemos isso ano passado o que vai definir em algum momento a prioridade, sem medo de errar é, quão mais distante ou perto nós vamos estar ano passado internacional foi passando de fase, passou nas quartas pelo Palmeiras, semi pelo Cruzeiro, bom, naquele momento nós tínhamos jogos do Brasileiro no meio do caminho, tinha uma Copa do Brasil, não tinha como você não jun- juntar todos os esforços para uma final de Copa do Brasil, que infelizmente não venceu, entendeu? Então, assim, você planeja um objetivo financeiro e estratégico lá atrás, como é, meta mínima, né? Mas o desenrolar aí das competições, eu acho que, pelo menos, é isso que faz a nossa tomada de decisão, e isso a gente vai ver com o passar dos jogos. Hoje, somos líderes do Brasileiro, a gente sabe que ainda tem 30, 30 rodadas pela frente, em algum momento teremos jogos importantes do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e aí nós vamos ter que eleger naquele momento o que nós vamos estar mais perto, não tem jeito.
0: Muricy, o que é um bom elenco, Muricy? Bom, primeiro eu queria só, só cumprimentar o
1: negócio do Rodrigo, de, eu sei já que os, os dirigentes, todo mundo quer ganhar, mas é claro que ele não pode falar que ele quer ser sexto lugar, que ele <risos> quer ser <último> lugar. <risos> Ele é o campeão do mundo, né? Então, é, porque 10% do que, que se faz no futebol é que vaza, o resto não sabe nada, entendeu? Então, é, é uma coisa assim, ninguém vem em público e fala, ó, nós somos sétimo, vamos ser sétimo lugar, oitavo, o libertadores para nós está
3: ótimo, entendeu? Se
1: falar isso, cai antes de estrear. Cai pô. a casa, é. cai o treinador, cai todo mundo, cai, entendeu? Então, é, é a gente tem entende isso no futebol, essas coisas, né? Essa coisa de falar, né? Mas dentro, é igual o Rodrigo falou, nós profissionais, você e você que estão que bem perto do futebol, sabem o que a gente pode chegar mais ou menos, não tem jeito, entendeu? Aí, é, às vezes, quando surpreende alguém, né? surpreende ah, um campeonato. Não, é, não, é, não costuma ser sempre, mas às vezes acontece. Né? Eu acho que é, é, o bom elenco, eu acho, né? é, como o Rodrigo falou, primeiro você tem que sentar e ver que quanto, que, que, quantos é, é, campeonatos você vai disputar. Você tem que pensar nisso, entendeu? Tem que pensar, por exemplo, na logística. A logística do Internacional não era favorável, nunca é favorável. Por quê? Porque às vezes tem que jogar lá no Nordeste, entendeu? Então, Ah. você vê, tem que deslocar, vai para São Paulo, São Paulo vai não sei para onde, e aí tem jogo lá em Curitiba. Então, você vê, a logística também faz parte desse pacote aí, quando você vai montar um elenco, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, que não dá para, ainda mais hoje em dia, a gente tem que estar sempre atento ao lado financeiro e o treinador também tem que estar. Eu acho que não tem esse negócio o treinador, o treinador não tem que saber não, o treinador tem que saber, sim, das condições do clube, tem que saber, cara. E o dirigente tem que falar, Maurício, assim, isso aqui dá, isso aqui não dá. Ele tem tipo, que conversar com o treinador, né? Então, é, alguma coisa que eu não concordo muito e por isso é, existe muitos erros e aí fica aquele monte de jogador lá o clube pagando, esse negócio de trazer o cara só para compor o grupo. Uhum. Eu acho que tem que ter um planejamento, porque se é para compor o grupo, nós temos uma categoria de base muito forte. Nós estamos falando do nosso time, né? por exemplo. Eu sou dirigente claro. internacional, sou técnico internacional. Então, claro, se for em outro clube que não tem categoria de base, aí não tem jeito. Aí tem que ir no mercado buscar jogador, né? porque só com 20 não dá. Né? Então, o que acontece? Mas se eu tenho uma categoria de base tão forte como internacional, para compor o elenco tem que ser da base, Vai desculpar. Isso tem que se passar para o técnico, entendeu? Isso tem que fazer parte do planejamento, porque senão fica uma coisa que é meio que de sorte, sabe? Aí em é. quando você vai lá treinar com a base, aí ah, vi aquele cara lá, ó, vem aqui. É. Ah, muitas vezes acontece isso, também já aconteceu comigo. O moleque vem treinar lá de curtia, vem na barra funda, pô, esse moleque aqui é bom, vai ficar aqui. Mas não pode ser assim, entendeu? Isso tem que fazer parte do planejamento também. Né? além, das, além de, de, de ter um grupo forte para disputar todas as competições, né? é, e, desse, e desse grupo forte, tem que é, o jogador tem que ser muito investigado, ou seja, se o jogador se machuca muito, se o jogador realmente tem força, tem emocional para participar de grandes decisões, se ele é um vencedor, então, você vê, não, não é tão fácil assim, tão simples, né? Mas se você é, querer buscar informações, você vai achar. Você vai achar a, a, as pessoas, né? Então, não se pode é, só contratar, por exemplo. Hoje, eu sei que existe o setor de inteligência, mas eles são números. Você não pode. Para mim, chegar o jogador, Muricy, esse cara aqui chutou não sei quantas bolas no gol, fez cabeceio, fez não sei o quê, papapá, papapá. Beleza? Vou ligar para o Abel. Abel, como é que é esse cara aqui? Como é que ele é? Como é que ele é no dia a dia? Como é que ele treina? Como é, quantas vezes ele ficou no departamento médico? Porque tudo isso é importante, entendeu? Então, existem muitas informações, né? Então, por isso que eu acho assim, é, é várias, várias situações, né? Que Agora, o técnico tem que saber a situação do clube. Senão, vai ficando que nem aconteceu com o Cruzeiro. Cada vez mais vai afundando, afundando, é. afundando e não acontece nada.
0: É, você já citou o Milton Cruz, que trabalhava na Comissão Técnica do São Paulo, era da Comissão Técnica do São Paulo, que jogou no Internacional, Sim. teve boa passagem no Internacional, e que foi um dos destaques, assim, nessa função de... Assistente do treinador. Ele gravou um depoimento para a gente muito nessa linha aí. Como é que você. É, qual era o seu radar no mercado? Quem era o cara que você ia buscar? Vamos ouvir o que o Milton fala e ver se o Murici e o Rodrigo Caetano estão na mesma linha dele.
4: Fala aí, Milton Cruz. Oi, Kleber, aqui é o Milton Cruz, é um prazer participar do teu programa novamente. Então, Cleber, sobre a montagem, né, de de uma equipe, de um elenco, né? A montagem, para começar, são três goleiros, né? Os goleiros, né? Sempre assim, mas eu vou depois definir como a gente faz, né? Cinco zagueiros, zagueiro por quê, né? Os zagueiros. É, foi um expulso, né? Às vezes se machuca, então a gente sempre coloca uma formação três é, cinco zagueiros, né? E um pode ser até um, um dos zagueiros, pode ser um dos, do, do, dos volantes que possa jogar ali nessa posição também, né? Laterais, né? Direito são dois, lateral esquerdo dois também, porque há um revezamento, às vezes é, machuca, então a gente sempre procurou fazer a montagem assim, né? meias também né dois meia direita dois meia esquerda né dois canhotos de preferência dois destro no ataque cinco também né que hoje a maioria dos times joga com, com dois pontas e um centroavante né dos dois lados né então joga com dois é, dois pontas abertos né Aquilo, é, só que são que eles falam que são meia mas muitos times jogam com meia alguns times joga com ponto então é, a montagem com cinco atacantes né é um total de é, um total de 20, 20, 20, 20, 20, 21 jogadores, né? É, jogadores de, de qualidade, jogadores que possam né, tá disputando posição um com o outro, né? E aí você completa também com jogadores da base, né? Pra você ter um elenco hoje, um elenco é, que seria ideal, seria um, um elenco com 20, 28 jogadores o máximo, né? Então, a gente, como a gente procura esses jogadores, né? Sempre né, a gente procura, né? Durante a temporada, você vai vendo os jogos, vendo os jogadores que te chamam a atenção e pela característica de, da equipe, vai mapeando e vai, né? Começa a, a mapear esses jogadores, né, pela característica da, da sua equipe, né, como que ela joga, né, né, essa montagem ela é ela é feita assim, né, a gente geralmente em setembro quando é, a gente já estava já com os nomes já tudo formate, formate, formado já, os nomes que a gente queria para contratar, porque se você vai deixando muito pro fim, as equipes né, vão vendo também e vai, e vai contratando, e você é, fazendo isso, as equipes já, já, você já praticamente, você tem um jogador seguro com você né? segurado com você, palavrado com você e aí acaba né, não, não tendo uma concorrência no fim do ano, porque aí no fim do ano já tem essa concorrência, porque o jogador se destaca, vários clubes estão é, vendo também e aí onde que tem aquela concorrência e aonde que tem é, a valorização do jogador então a gente sempre procurou antes de é do fim do ano, em setembro, o fim de setembro, mais ou menos, a gente já está com, com um time já definido para a próxima temporada, os jogadores que vão ficar, os jogadores que vão sair, né? então a gente já, já fazia esse planejamento.
0: Ô Rodrigo, ele fala em setembro, você já tem os caras mais ou menos na mira, dá um número de jogadores, e aí a parte técnica chega em vocês, da, da execução, da parte executiva, ou vocês participam disso tudo, porque o cara fala assim, ó, é que eu fiquei pensando quando você falou de orçamento, no, 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 no país, né? O governo federal, o executivo do governo, tem que mandar o orçamento para a Câmara, para a Câmara aprovar, porque se tem o período que ele tem que mandar, porque se não aprovar, não entra em vigor na, na próxima, na próxima, no próximo ano. É, para vocês é mais ou menos assim? A hora que vocês decidem, pô, vamos ver, qual é, quanto é que nós vamos faturar o ano que vem? Qual é a nossa projeção de faturamento? Pô, então nós temos que vender um cara? Aí eles chegam com essa listinha aí para vocês. Vocês já estão com, uma... ah, com o talão de cheque Hoje, Com a transferência bancária Já está tudo pronto Está ah, com a senha do internet banking
2: Bom, lembra? Aqui a gente sempre Na maioria dos clubes a gente sempre corre Primeiro tendo que vender para depois trazer né é, Ou às vezes você pode trazer Um determinado jogador Mas já tem que assumir o compromisso com o teu financeiro Que em algum momento você vai vender Não tem jeito é. Né? É... Mas assim, eu concordo com o Milton ali. Isso é uma coisa que é constante. Não adianta você achar que, principalmente hoje no Brasil, onde você praticamente monta é, é, dois times na mesma temporada, né? Porque a gente está aberto, está sujeito aí a, a saídas, né? Na, no início do ano, né? Dezembro, janeiro. Quando termina, em condições normais, terminaria a nossa temporada e outra no meio do ano, né? Quando vem normalmente os clubes europeus e nos levam os jogadores que nós também temos interesse, que muitas vezes que, que possam ir, né? E a gente precisa fazer caixa. Então. Você tem que estar trabalhando de forma constante. Na hora de sair, você já tem as opções de, de reposição. É, é, eu te falo que, assim, é, é bastante difícil. Né? A gente vê que os, os elencos mudam muito hoje em dia. Cada vez menos é possível você fazer negócio dentro do Brasil. É incrível isso, pois né? porque, é. porque às vezes é mais fácil você trazer um jogador de fora, seja ele sul-americano, de da Europa, igual do que você, muitas vezes, chegar num clube brasileiro e dizer, eu tenho interesse no seu jogador, quanto custa? para dentro do Brasil, eles pedem, às vezes, o dobro do que sairia numa venda para fora. Entendeu? É. Não tem isso ainda entre os clubes. De... Aquela coisa, ah, não vou fortalecer um, um concorrente. Exato. Observem bem os preços que, que, que às vezes, são veiculados aí, né, dentro de negociações aqui no Brasil. Então, inviabiliza muito isso, que antigamente acontecia muito mais. É, nós, e, e seguindo essa mesma linha, a gente trabalha também com um, um número aí de 30, 33 atletas, né, contando os goleiros. Lembrando também que a gente sempre trabalha com, no mínimo, Kleber, 30%, 35% de jogadores formados no clube desse elenco. Então, um é terço. Sim. vai Essa é uma questão de filosofia de clube, como o Muricy falou. Tem que ter uma filosofia do clube. Não do técnico, do executivo. Não, não. Claro. A filosofia do clube. Esse espaço tem que ter. E se não for bem abastecido, ou seja, se não tiverem jogadores de qualidade baixa, que seja cobrada a categoria de base. A, a base que está errada, é. é. Exatamente. Então, isso tem que ser preenchido pela base. Internacional... Eu acho que conseguiu aí nos últimos meses, anos aí dar uma recuperada boa nisso. É, e aí fazendo também uma até uma, uma observação é, quando o professor falou a respeito da logística, Kleber, como isso está diretamente ligado à montagem de elenco? Desde os pontos corridos, nenhum clube fora eixo do eixo Rio, São Paulo e Minas foi campeão. Será que é por acaso? Das 38 rodadas, não teve campeão. Claro, você pode estar falando a nível de investimento. Mas é porque faz parte, tão ou mais importante do que às vezes você contratar um jogador, e nós já discutimos isso aqui, de que o investimento na logística pode ser decisivo. E nós vamos fazer esse investimento a partir de agora para minimizar as nossas distâncias, né? porque vamos começar aí jogos, três, quatro jogos em duas semanas. Então as coisas não acontecem por acaso, você tem que ter número, mas você tem que ter qualidade. Não adianta, como eu, o professor falou, você não pode ter no final do ano fazer a conta. Você contratou um jogador ele jogou quatro jogos no ano, cinco jogos. Não, não, não. Esse é o maior erro. Agora, quando você paga bem para um jogador que vem aqui e joga 60, esse é barato. É aquilo que a gente diz sempre: o jogador barato não é o quanto ele ganha, mas o sim que ele entrega. Então, é dessa forma que a gente trabalha, tentando uh, abrir espaço para a base, ter um elenco que tenha disputa, como a gente diz, a disputa individual pela posição e investimento na logística. Se não nós das extremidades, tanto nós aqui do Sul, como o pessoal do Nordeste, a gente já sai atrás numa competição tão difícil como é o brasileiro.
0: Ô, Muricy, e aí quando você fica pensando nesse negócio de elenco, tem a questão da idade, média de idade, o que esses caras vão aguentar? Ah, time com mais de 30 anos. Eu lembro que o ano passado o Internacional foi muito... Ah, o Internacional, o Cruzeiro. Ih, nosso time tem muita gente com mais de 30 anos. Ou o time tem muita gente com mais de 30 anos. Também tem a ver com essa parada e você falou muito do perfil do jogador. Ah, o cara não dá trabalho, o cara não machuca. O cara é campeão, o cara é líder. É, é, é muito detalhe. E tem oferta no mercado para tudo isso? Agora cada vez menos, né? Porque esse
1: tipo de jogador tá indo embora muito cedo, né? É, o que a gente faz no Brasil de estar tá investigando os jogadores, lá fora eles também fazem, entendeu? Então é tá cada vez mais difícil contratar é, jogadores assim. Mas que você tem a obrigação de investigar, tem. Isso aí tem. E também tem as ferramentas, entendeu? Então, é, não dá para você contratar e errar tanto, sabe? O cara chegar lá como o outro falou, jogar quatro jogos. Pô, não dá. Esse, esse tipo de erro tem que ser cobrado, porque não dá para você errar tanto assim. Né? Ainda mais as pessoas que estão aí no, 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 no trabalho, no dia a dia dos clubes, hoje são especialistas, entendeu? Então, não dá para errar tanto assim. Né? Então, é, eu, acho que é, é, eu acho que dá realmente para você é, achar jogador desse nível, sim. E agora, você tem que investigar, dá trabalho. Você tem que não só é, ficar no computador vendo os números, que é, os números são bons, mas são frios. Mas você tem que ir atrás de informação, tem que mandar a gente lá, como a da antiga, mandar o olheiro lá, ver se é isso mesmo, conversar é, com as pessoas do lugar, ver como é que é, o cara é. é. Isso, acionar o departamento médico é mais fácil. Se não o departamento médico, ele vai saber quantos jogos ele ficou fora, todas essas coisas. Né? Então, tudo isso... É, dá para fazer, sim. É só questão de, de filosofia de trabalho. Você tem que implantar isso no clube e, claro, e as pessoas que estão perto de você te ajudar nesse sentido. Então, dá para fazer tranquilamente esses, esses vencedores que eu falei. Isso conta muito. Você chegar num clube como internacional, você tem que ter, além de tudo isso, saber jogar, tem que ter personalidade e tem que ser campeão, porque lá é um clube gigante e a pressão é enorme.
0: Agora, é, essa conversa foi sacada para a gente fazer esse papo. Eu tá, nós estamos conversando outro dia, eu estava conversando com o Casa Grande, aí teve um bem amigos, aí ficou aquele O Barcelona tinha acabado de tomar aquela raquetada do Bayern de Munique e ficou assim... Pô, como é que faz para montar elenco? Ah, não adianta você ter um jogador craque e querer que todo mundo corra pelo craque. Se você não tiver um time coletivo... Aí o Casa gravou também um depoimento, como ele pensa hoje a montagem de um elenco, é visão... De um comentarista, ele, jogador de futebol,
3: que vê o futebol como ele é disputado hoje. Fala, Célia, beleza? Já tenho esse esse pensamento já faz um tempo, né? Eu acho que não existe mais grandes craques, muito acima da média, que conseguem, sozinhos, resolver uma partida, um campeonato, um torneio, por exemplo. Ter é, outros nove jogadores que ficam à disposição desse grande craque, correr por ele, né? É, então, como diminuiu muito esses craques, a maioria dos times no mundo não tem esse craque. Então, é obrigado a jogar um futebol coletivo. E isso foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, né? Com o tempo. É, o Messi, hoje em dia, precisa de um, de um grande time no no Barcelona, o Cristiano também precisa de um grande time na Juventus, porque a Juventus não sai do campeonato italiano, né? Fora isso, Copa Itália, Champions não chega, o Paris também não chega, né? E o Barcelona apareceu... É, com uma queda de rendimento muito grande, todos os olhos são por Barcelona. E surgiu esse bairro de Munique, avassalador, totalmente coletivo. É por isso que eu acho que não cabe mais. É óbvio que tem que ter, se possível, um grande, um grande jogador num time, mas o funcionamento tem que ser coletivo. Se funciona coletivo, para dar a possibilidade desse jogador fazer a diferença. Ele fazer a diferença sem que tenha um time para ele, eu acho muito difícil. Essa é uma outra discussão bem interessante, né?
0: Claro que todo grande time teve. De grandes craques. E os grandes craques sempre foram os destaques dos seus times espetaculares, amparados por outros jogadores muito bons. Isso mudou na hora de montar, pensar tecnicamente, Murici. Lógico, pô, se você conseguir contratar o Cristiano, o Messi o Neymar para fazer o teu ataque, você conseguir contratar o Crozo, o De Bruyne e o Fabinho para fazer também o campo, até eu quero. Né? Ah. Mas não é simples assim. Então, qual é o princípio técnico para você... Oh, oh, se, o, se o Guardiola conseguisse levar o Messi para o City, oh, ele ia dar um, uma subida de 120 degraus. Lógico que ele já tem um time. Mas não é, é porque eu vivo falando assim, pô, se eu fosse do Internacional, eu ia buscar o fulano. Agora, se eu fosse do outro time, pô, lá no Internacional o Moledo não está jogando, dá para ir buscar o Moledo. Ou vem cá, o Luciano, que está meio encostado ali no Grêmio, não foi, mas não foi. Como é que faz para essa, essa equação aí? O bom jogador, o acima da média, ou o coletivo? O Bayern de Munique tem craque? Ou os craques estão nos outros times e eles têm um monte de bom jogador e eles levam vontade? <risos> eu acho o seguinte: eu acho que, nós vamos falar um pouco do Barcelona. O
1: Barcelona, eu acho que chegou uma hora e já deu para alguns jogadores. Uhum. Porque os caras já estão muito tempo no lugar, cara. E clube assim não vai funcionar. Você pode ter certeza. Então, cê, o
0: Messi vai ter dificuldade mesmo. Porque isso também é só... estratégia para o elenco, né, Murci? Isso também claro. faz parte da análise de um elenco, da formação isso. do elenco de um ano para o outro. Claro, pô, isso faz parte. Porque você tem
1: que mexer com o lugar. Porque você, você quando ganha, Cléber, há uma acomodação geral. Há uma acomodação do, da comissão técnica, dos dirigentes, do torcedor, do jogador, principalmente do jogador. Ele já não quer treinar duas vezes por dia, ele já acha que não sei o quê, ele já não quer concentrar, ele começa com manha, entendeu? Então você tem que mexer com o lugar. O Barcelona tá faltando, faltando isso aí já, pô. Os caras já são dono do lugar. Pô. Tem o Alba, tem o Busquete, tem não sei o quê, sempre os mesmos, pô. Uhum. Entendeu? O Piquet lá, tá toda aquela turma lá que ninguém sabe, ninguém se mexe. Aí dá a bola pro baixinho lá, só pro baixinho precisa de ajuda de vez em quando. Então, eu também concordo isso mesmo. Existe o lado coletivo, mas... Você tendo um diferente, eu falo, porra, isso ajuda muito. Por quê? Mas quer jogar para
0: ele o time? Faz o time não, não. jogar por ele, pra ele? Ou isso não, não joga... cabe mais?
1: Não jogar pra ele, mas é claro que você vai, por exemplo, você tem um Messi, você não pode pôr o Messi pra correr atrás do um lateral esquerdo, eu acho, sabe? Você não vai Melhor fazer não, tudo. Velho. É, porra, caramba, você perde o cara também, entendeu? Você tem que respeitar que o cara. Agora. Todo esporte é assim. Todo esporte tem o lado coletivo e tem o lado individual. O basquete está mostrando na NBA, que eu adoro, estou vendo todo dia. O o, o que acontece? O coletivo não está funcionando, Pedro. Dá a bola para o cara. É assim. Não é que vai ser toda hora acontecer isso, né? Até, a, a, até alguns times da NBA, até é chato, porque sempre dá a bola para o Barba lá e o Barba só ele que faz a bola. Ele pega a bola e joga. Ele pega a bola e sabe? Aquele time dele é chato de se ver, porque só joga ele. O risco. Então, é, mas que, é, o risco. Mas que, é que acontece? mas pô, mas tem os outros times, tem que fazer a parede, tem que fazer o bloqueio para o cara né, jogar de três, então tem jogadas para aquele cara também. Agora o coletivo, agora o que acontece? Vamos falar do Bahia. O Bahia é um time que você falou, tá perfeito. Tem muito bons jogadores em todas as posições. É impressionante. Jogando e no banco. O time é muito forte, entendeu? O time não tem uma deficiência, uma desde o goleiro até o ponta, até o banco, né? Até o treinador também tá mudar o treinador, mudar o treinador mais jovem, né? Todas essas coisas. Então é uma potência e, e outra além da parte técnica, é uma potência física, né? Se você vê o Bahia jogar fisicamente sobra, entendeu? Sobra mesmo. Coisa que já o Barcelona não está fazendo mais, porque já não quer sacrifícios. Você vê o time do, do bar, tem muitos jogadores jovens, né? Que, meu, pô, o que eles fazem é brincadeira, o que eles correm, o que eles se movimentam, né? Então você vê, mas o, o craque, porra, o cara me ofereceu o Messi, eu falei, não, o Messi não, porque meu time se joga coletivamente, o Messi. Não quero, o Messi, não quero o Messi. Pelo amor de Deus. É igual você falou, você imaginou o City levar o Messi? Pô? Aí, fica, Por... aí vai ficar brincadeira. Tem um técnico como aquele lá que já está acostumado a ganhar título. E tem um monte de jogador bom, né? Porque o, o City tem muitos bons jogadores. E aí você tem o Messi? Pelo amor de Deus. Então, a gente não pode sabe, também, né? Ah, não. O individual, não. não. O individual, sim, cara. Você tem que ter, ah. pelo menos, uh, pô, o que é
0: isso? O que, é que o cara faz ali? Chega uma hora que o seu time não está
1: funcionando,
0: Dá a bola para ele que ele vai resolver. Pô. O, o, o que me parece, assim... É... Ah, aliás, quando você falou que você não ia querer o Messi, nós já estávamos demitindo você, viu, Maurício? já estávamos procurando um treinador. Não, não, o Messi eu não quero. Nós já estávamos trocando. É, o que parece... É, é, eu acho que a, a conclusão, Rodrigo, é assim, não adianta eu ter um time meia boca, bem meia boca, e dizer assim, eu vou contratar o Messi e pronto. É isso aí. Você não vai resolver. Agora, se eu tenho condição de ter um time Coletivamente forte. E além disso, ainda ter, não precisa ser o Messi, né? Não precisa ser o Messi, pode ter jogadores, Porra, o Lewandowski, o Miller. É... Você tem jogadores. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, Rodrigo. Você deve concordar com tudo isso que foi dito. De quem é a obrigação primeira de perceber que deu? Quem é o cara que precisa dar o primeiro alerta? Deu? É você
2: ou é o treinador? Não, Kleber, eu acho que pode ser ambos, né? Porque o técnico tem uma visão do campo, do dia a dia daquele jogador que muitas das vezes ele já está mais resistente à questão essa de se sacrificar, porque o Muricy sabe. O sacrifício do treino é que dá condição para o cara jogar sem sofrer. Claro. É isso. E quando você ganha, ou quando você está muito tempo no clube, esse sacrifício muitas vezes você já não, não, consegue, uh, não consegue entregar. Uh, mas a participação de fora também. É... Aí vem uma questão cultural também nossa, né? comparada à a, a Europa. Nosso jogador, ele infelizmente, ele não aceita muitas vezes não jogar. Você citou que os clubes aqui identificam: não, mas o fulano não tá jogando. Sim, mas ele faz parte do meu elenco. Eu quero Lógico. que ele fique. Lógico. Eu quero que ele seja utilizado.
0: Porém. Aí que você monta um elenco bom. Eu quero exatamente. que esse cara Exatamente. Não é só não reforçar o outro. É eu sabia que dia que o Zé Gabriel se machuca,
2: que o Cuesta está suspenso. ou eu tenho o moledo, para citar o exemplo exato, do moledo. E que, exato, e que foi e é tão titular quanto, né? Que foi durante um tempo. Mas aí é que está. A gente está vendo, inclusive em outras equipes, como é difícil você colocar a cultura de que em determinado momento você não vai iniciar o jogo. E aí já gera, o professor sabe, é aquela, a questão do, dos agentes que ficam vendendo solução fácil, é a própria família, quer dizer, é, é É muito complexo você gerenciar atletas hoje. Então, quando entra num período de muito tempo num clube, bom, aumenta até o teu problema. É claro que a gente aqui está generalizando, tá? Agora, as individualidades, eu gostaria de ter sempre os os mais diferentes ao meu favor. O que que acontece, Kleber? É que muitas das vezes depende do momento seu no clube. Por exemplo, você vai fazer uma montagem de elenco e você tem um recurso X, certo? Daqui a pouco é melhor você distribuir entre vários bons jogadores para talvez no passo seguinte concentrar em um ou dois jogadores diferentes você tem que entender em que momento o clube se encontra. O que é mais necessário? Porque muitas vezes você vai lá, concentra em uma única peça, essa peça vem e não vai te entregar também. Entendeu? Então, eu acho que primeiro você tem que rechear de bons jogadores para depois, como a gente costuma dizer, né, talvez tentar trazer a cereja do bolo. Eu iria nessa, é, nesse fluxo aí, né, de tomada de decisão nesse sentido. Mas quero sempre os jogadores que fazem a diferença, não só porque eles vão decidir jogos, porque eles também vão sem dúvida nenhuma preocupar o adversário, a gente sabe que isso faz toda a diferença.
0: O Muricy vai ficar um pouquinho mais com a gente, eu vou liberar já que já estou com quase 50 minutos do Rodrigo. Então eu vou fazer uns, quero ver se quer ele era meia, o Muricy foi jogar lá bem, quero ver se ele consegue dominar e tocar rápido sem ficar aquela, aquela voltinha. <risos> o você Rodrigo já falou na meia, Rodrigo? Também. É, não, o Rodrigo, exatamente, eu estou ah. falando dele, né? Canhotinho, bom de bola, né? É saber... <risos> você já falou não para treinador? Eu queria fulano, você falou não.
2: Óbvio, óbvio. Tem e forma de ele dizer religiu. não, né, Kleber?
1: Claro, não, claro. Não precisa, não precisa
2: ser não, não, assim é não que é eu pô... falei, que foi meio grosseiro. O não, Olha um a... não <risos> doce. Não, não. Tem duas formas que nós não temos como escapar de dizer não. Uma é se você não tem dinheiro. Quando eu falo não ter dinheiro, é a viabilidade do negócio. Ah. Porque sabe que às vezes o treinador, ele identifica o fulano, pô, mas o cara é titular da equipe, da outra equipe. Claro. Então, coisas inviáveis. Dinheiro barra viabilidade, certo? E a e outra... Se... O perfil do cara. Sim, não tem como. O nosso bolso não alcança. Não, não, fora era... o bolso, fora o
0: bolso. Eu quero saber assim, se você se esse cara Parte aqui não, se, não, se, não, não, aí... não é adequado
2: ao nosso time. O que, que a gente faz? Nós aqui temos processos, lá no Flamengo a gente desenvolveu, o professor sabe, a gente tinha lá um, um centro de análise também liderado na época pelo Biasoto. O que, que a gente faz? Seja para sim, seja para não, e até para discussão, Kleber. A gente realmente constrói um relatório que vai desde vídeo, vai desde questão financeira. Como último estágio, a gente manda um profissional lá assistir em loco as partidas, certo? Para nós darmos um parecer técnico. Esse parecer técnico, ele tem que prevalecer. Ou seja, o treinador tem que entender que olha, o nosso processo não indica esse. Mas não é apenas dizer o não e também sugerir uma solução. Entendeu? Olha, o perfil, o número de lesões, a minutagem que ele teve não foi elevada. Tivemos lá vendo, a gente não indica. Já aconteceu isso. De nós mandarmos um profissional, esse profissional voltar, olha, tirei informações, observei em loco três partidas, não é o perfil que a gente deseja. A gente volta ao técnico e diz, olha, tiramos todas as, as nossas conclusões, a gente não indica esse, essa contratação, porém, gostaríamos que você avaliasse essa solução que a gente está te dando.
0: Normalmente, é... o cara, normalmente o cara reage bem ou fica um clima, pinta um clima? Precisa de uma DR?
2: Não, nunca... Ô, oh, Kleber, nunca tive um problema, porque... É? É, quando você trata as coisas de forma clara, transparente, né, e, e, e aí e aí, né, o fato de eu ter sido atleta, eu também né, é, parto do princípio que eu consigo me comunicar aí com todas as áreas, né? claro, seja claro. com os atletas, com o treinador, de uma forma que eu gostaria que tivessem me tratado. Então, até hoje não tive problema e, e acho que a gente sempre conduziu bem dessa forma. Mas ela sempre é isso. Tem a questão financeira, que pode ser um não, inviável, e tem a questão técnica também. Quando você uhum. abastece o treinador de informações ele mesmo se convence. O meu papel é, não é dizer convencer, não, é convencer né? ele de que aquela não é a melhor solução. É o Kleber, é fala, fala um
1: muito. Claro. Por, isso, por isso que você tem que saber quem você está contratando, cara. Você tem que contratar o cara que tem que aceitar essas coisas. Pô. Você não pode, ele não pode chegar no clube e, e, e querer contratar todo mundo e, e, e às vezes o, diretor, o Rodrigo não consegue convencer o cara, você tem que saber que, que perfil que é esses caras, hoje em dia uhum. não funciona mais, hoje uhum. não funciona mais o cara chega no clube, eu quero esse, 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 esse aquele, não dá mais, esse, esse. entendeu? <risos> então você tem que saber você tem que saber também quem que é o treinador, até que jeito que ele é também como pessoa não é só dentro uhum. do campo
0: Exato. tem que saber que o que ele é
1: também fora do campo
0: o, o Rodrigo, agora faz uma, uma avaliação assim, para encerrar a tua participação assim, mais ampla. Não a só o internacional. Porque, claro, como você está trabalhando nisso, como você falou, há quase 20 anos, e já trabalhou em três grandes do Rio, dois grandes do Rio Grande do Sul, trabalhou lá no RS, quando você começou com o Paulo César Carpegiani, lógico que você fica observando. O, o Bahia parece que está se estruturando bem. Nossa, você viu Fortaleza, como está chegando forte, Pô, esses times que sobem e têm dificuldade A ou B, assim, ou assado, qual é a tua análise final assim, de como nós formamos elenco, como nós renovamos ou mantemos um elenco ou não conseguimos de jeito nenhum segurar? E qual é a projeção que você faz assim, é, do nosso futuro nesse campo? Montar um elenco dentro das nossas possibilidades, encarar, eventualmente, um período de seca de menos títulos, de menos vitórias para rechear o cofre e depois ir com muito mais é, consistência para o
2: futuro. Como é que você enxerga isso de uma maneira geral no nosso futebol, Rodrigo Caetano? Kleber, te agradeço pela pergunta, tá? Até como fechamento. Tem alguns pilares fundamentais que, que elas, elas vão além da montagem do elenco, tá? para que, que seja possível montar um, montar um bom elenco. Primeiro que você tem que ter um... Hoje o atleta né, desde a época da Lei Pelé, ele, não somos nós que apenas escolhemos os profissionais, eles uhum. nos escolhem, tudo. Uhum. certo? Então assim, o que você tem que apresentar? Você tem uma boa infraestrutura física, né, professor? Então o jogador ele quer saber que ele vai potencializar a sua qualidade, não é em qualquer ah, lugar aí. que ele vai querer. Ponto dois, é, estão cumprindo com as obrigações. Esse uhum. talvez seja o maior reforço de um técnico, porque tudo que o técnico não precisa e não quer tem incomodação, apuriação. Toda semana com salário atrasado, prêmio atrasado, o é um problema que ninguém quer enfrentar. Então, assim, é, é montar o seu elenco baseado naquilo que é possível cumprir. Claro que sempre é, já pensando no, na melhor qualidade possível. E aí eu vou te dizer uma coisa que você observa nos dias atuais. Você citou aí alguns clubes que se estruturaram financeiramente e também nessa questão da parte da infraestrutura física. E você vê que alguns atletas, em alguns momentos, deixaram de atuar por grandes marcas para fazerem a opção de ir para esses clubes. né? Eu citaria né, o caso do Bahia, o caso do próprio Ceará, né, o próprio Fortaleza, para citarem aqueles da Série A que hoje contratam jogadores que até bem pouco tempo atrás não não enxergavam com essa possibilidade. E um ponto tão ou mais importante, Clem, é comunicar bem. Essa é uma área de vocês e que os clubes carecem De dar o devido valor para a comunicação. Tem razão. Todos os clubes são reativos, não são proativos. Tem razão. Na verdade é essa. Então você trabalha o, o factual, o dia a dia, o problema. Surgiu o problema, você vai lá e. Não. Não tem política de comunicação, não tem filosofia de comunicação. E aí é difícil para o torcedor entender, vocês da imprensa entender, e os próprios profissionais do clube entender. Então o nosso trabalho ele seria muito mais facilitado se realmente se tivesse uma filosofia na questão da comunicação, o devido ao valor para esses profissionais e o quão isso impacta no nosso trabalho. Como você disse, vamos comunicar como? Está mudando a gestão? Primeiro nós vamos recuperar a credibilidade no mercado. Vamos fazer um condomínio de credores, vamos chamar os credores. Vamos comunicar isso? Porque eu tenho certeza absoluta é difícil pedir isso para um torcedor, mas vai haver sim. um pouco mais de tolerância. Vai haver, sem dúvida nenhuma que vai haver. Então, eu acho que são pilares importantes aí, que saem um pouco daquela questão do, é, do, né, do campo e bola, e, e impactam profundamente hum. na questão da montagem Estou. do elenco, um para pouquinho... tolerância nessa avaliação.
0: Você tem toda razão. E, 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 e razão, há sim. exemplos, por exemplo, esse, esse exemplo mais recente, que é o Flamengo, de passar um período é, sim. segurando sim. conta. Botando a casa mais em ordem, para depois usar todo o potencial popular de mídia, de marketing que tem, para faturar, investir, contratar bem e obter o um resultado Exatamente. no campo. Eu acho que o torcedor ele fica bravo no primeiro momento e depois ele começa a desfrutar. o produto. Porque o torcedor é isso, o torcedor está ele é, ele bravo domingo porque perdeu tá está feliz
3: domingo e... o time dele
0: tem que mudar tudo quarta-feira o time dele é o melhor do mundo e, e ele tem que ser convencido de que aquela derrota é, <risos> não é o fim do mundo e nem que aquela
2: vitória significa isso. o Olimpo, isso. tá lá com o Zeus e, e Kleber, e se, e se o torcedor perceber que isso é convicção e que esse caminho realmente tá sendo trilhado, ele também ele, ele acompanha ele é. acompanha né? o problema é que esse discursa uma vez, 15 dias depois, se pratica oh, algo diferente, claro, o torcedor também claro. enlouquece. É, isso, entendeu? é assim, é natural. Isso. Por isso, eu eu, eu eu acho que a comunicação e, e aplicada também a, a, as boas práticas de gestão, elas auxiliam demais na montagem de elenco, na tolerância com o técnico, com os atletas e tudo isso a gente vê muito pouco aqui no país. E esse caso do Flamengo, no qual o professor passou e eu também passei, ele se tornou tão emblemático por conta disso. né? Porque eu acho que comunicou bem acho que comunicou bem, e não ficou somente no discurso, eles realmente praticaram essa filosofia de primeiro é, recuperar a credibilidade no mercado e depois fazerem as, as contratações assertivas, porque com recurso fica <risos> menos difícil, vai. Rodrigo Caetano, muito obrigado
0: aí pelo seu tempo, pela dedicação nessa hora aqui para o nosso podcast, obrigado mesmo, parabéns aí pelo que está rolando no Internacional, boa sorte na sequência do campeonato, e que o futebol obrigado, Pepe. E que o futebol entre nessa aí de ficar mais pensado e menos
2: emocionado. Não, obrigado você pela oportunidade, pelo convite. É sempre é um prazer falar contigo. O professor Murici, que é um amigo e uma referência para mim no futebol. E agora, antes de me despedir, também deixar um abraço para o Paulo, que eu estou vendo é aqui. É, que tá chegando
0: agora, tá chegando é.
2: agora. É um, um doce quem, não. Quem um que jogar mais do meio-campo que internacional, mais... né? Quem que jogava mais do meio-campo? Você ou ele? Tá perguntando pra mim? Tá louco. É, é pô. Não, ah, pode falar. <risos> Eu, né? então tá é aqui, ó. Não tem graça, tá me botando a competir com o Paulo. O Muricy tá louco, <risos> né? É um é, jogadorzinho Kleber
0: Podemos fazer o meio-campo Falcão, Rodrigo e, e Muricy. O, Aí sabe o, o que vai fazer? O Rodrigo corre atrás pra e você... Vai
2: <risos> facilitar pra mim. Vai facilitar pra mim. Ó,
0: tô bom um abraço, de votar ele. É obrigado, obrigado mesmo, Rodrigo. Valeu, um Rodrigo. Um
2: abração, professor. Vai um São Paulo. Um, abração, um abraço, Marcelo.
0: É, um abraço. Grande abraço para Rodrigo Caetano. Obrigado pela participação. Fala aí, Paulo Roberto. Como vai? Aqui na
5: luta, né escutando é? vocês. É, e, enfim, futebol é tão. Tem algumas leis próprias, né? Que são, Mas pela vezes... imagem que eu estou vendo, você está numa luta fácil. <risos> aquele, pois é. Pôr do sol gaúcho. <risos> Mas a maior luta que se tem é, é, é a luta da, das renovações, né? É. é a luta do... É, e acho que é o momento de renovar, né? Nós estamos aí no, nessa confusão toda da pandemia. Mas, enfim, é, o que você quer saber? Não, a primeira pergunta que eu quero saber, eu quero que você conte a história para o público
0: do nosso podcast, que você me contou. Nós estamos falando sobre formação de elenco, né? O Muricy vai continuar aqui com a gente. Me conta a história de quando você foi contratado pela Roma, lá no começo dos anos 80, que parece que a Roma, Maurici, tinha uma dúvida se contratava o Zico ou o Falcão. Meu Deus! Era dúvida, era dúvida. A escolher foi certo, né, Maurici? Como é que foi
5: foi discutida a dúvida e sanada a dúvida, Falcão? Um grande abraço ao Kleber, tempo que eu não falo com ele, mas sempre um prazer falar com ele. A gente da bola que não vive só da bola, tem alguma coisa para dizer. Enfim, na na realidade é a história que me contaram. né? Que a Roma conversou lá com alguns caras que conheciam bem o mercado italiano, entre eles o Dino Sani, que foi ídolo do Milan, né?
3: Ele foi treinador internacional,
5: né? Ele foi treinador só foi o cara que me lançou, me tirou da da categoria de juniores. Eu tinha mais um ano ainda para jogar nos juniores e me colocou no time de cima. Eu nem queria subir, porque em cima tinha Carbone, Tovar, Vitor Hugo. Eu digo, não vou jogar, mas ele me, me subiu com um ano antes da minha... Da, da idade limite. Então, eu tinha 19 anos para 18 para 19 quando eu subi. E ele e ele teria dito para a direção do Roma, quando perguntaram, porque eles também estavam querendo o Zico, mas só podia levar um estrangeiro, e teria o Dino Sani dito, pelo menos foi o que me contaram: olha, se vocês querem alguém para fazer gol, leva o Zico. Agora, se vocês querem alguém para arrumar o time, leva o Falcão. É a história que ele me, que me falaram lá na Roma. E três anos depois. Quando começou, é, quando aconteceu a possibilidade de levar um segundo estrangeiro, eu estava em Gênova no sábado, no domingo de manhã na realidade na Itália, domingo, não, sábado, sábado, véspera do, 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 do dia do véspera do jogo que foi o dia que nós fomos campeões com, com Gênova, e, é, o presidente veio no meu quarto, nós ligamos o Zico. Mas aí o Zico já estava já tava com negociações bem adiantadas com a Udinese. Uhum. Ele foi para a Udinese e aí, de repente, o Cerezo veio conosco que foi também uma grande aquisição. Essa é
0: outra, esse é outro, outro segredo, né, Muricy? É O que eu preciso para o time? Porque, poxa, é claro, nós estamos falando de Falcão e Zico, né? Pô, você quer, quem que você quer, o Falcão ou o Zico? Fala assim, ah, pô, peraí, fecha a mão aí. Escreve Falcão é, é, num papelzinho, Zico no outro, mistura, põe para trás, mistura e me dá aqui. Eu bato, abro e pego. Não tenho, não preciso né, escolher entre Falcão e Zico. Mas esse detalhe que ele conta, que eu acho fundamental assim, no entendimento do clube do que ele precisa para montar um time, para montar um elenco. Não sei se isso é muito comum. É comum? É mais comum do que eu penso? Não é tão comum, mas eu já, eu já devo ter respondido assim o presidente
1: do clube, porque. É, o treinador, claro, o treinador é buloso, Ele quer o melhor Ele oferece três, você quer quatro entendeu? O cara você fica oferecendo coisa para o treinador Ele quer tudo Mas já me perguntaram, amor, se esses dois não dá Um é o ou outro Então essa análise que o Falcão falou é correta né? Precisa ver onde que o clube O time quer um, um jogador Dos dois, né? porque são posições diferentes aonde ele vai ser melhor utilizado entendeu? Onde que o clube precisa desse jogador Então às vezes né? aí às vezes tem o cara que fala assim pô aí não, vai, não dá certo às vezes mas claro que com esses claro. dois aí não tinha como não dar certo né claro. aí são brincadeira mas às vezes não dá certo O jogador já ficar vendo não sei o que foi não meu filho mas o que eu precisava no lugar era esse era isso nós fizemos o certo entendeu às vezes o cara não vai não, não não é o que a gente pensava mas a gente fez o certo o time precisava de um meio campista para pensar o jogo né no caso aí não e, e não um atacante para fazer gols então, essa é, é perfeita essa análise aí. Né? É, independente, claro, que eu Zico um dos melhores que eu já vi no mundo, mas o clube, pensa, o,
0: o clube pensou no time, né? Agora, Focão, ao longo de toda a sua história no futebol, como jogador, como treinador, como comentarista, você vê muito isso? Essa, essa frieza, vai, vou chamar de frieza, na hora de você montar um elenco? Você costuma ver, você viu ao longo da tua carreira esse raciocínio tão, assim, prático e
5: aparentemente lógico. Antes antes de mais nada, eu eu tenho que dizer e devo dizer que o Muricy também jogava muita bola.
0: Muita bola. Muito. Muito.
5: Acompanhei muito tempo agora, no São Paulo.
0: Agora, agora, que o, agora que o Rodrigo foi embora, a gente faz o meio-campo com o Falcão, Murici e Zico, entendeu? <risos> o, Zico o, Rodrigo também, o, Rodrigo o Rodrigo também jogava fora. bem. É, não, o Rodrigo Mas, mas, mas tá... ele vai esperar, meu, mas não. Vai esperar. Mas ele fica, ele fica no elenco, ele,
5: fica, ele, compõe, o elenco. <risos> ele compõe o elenco. Ele compõe o elenco. Como, como, como ele é um jogador versátil, vai ficar no banco. Que ele é o Coringa, Coringa fica no banco. Nada pior que o Coringa, né, Murcia? O Coringa é, nunca cara, joga. Nada. Kleber, o jogador ruim nunca se machuca. Fará se não que eu há muito tempo. O cara está sempre pronto. E é. aquela outra que é rua, assim,
0: não tem esse cara no elenco? Porque ele é ruim, uma hora você vai pôr para jogar. <risos> Essa é
5: sensacional. Então, são as histórias e... da bola aqui que nos é deixam sair Agora, olha, eu acho que depende muito né, de, de quem você... Qual é o teu potencial econômico do teu clube? Né? Claro que você tem uma base. Né? É evidente que você tem que ter jogadores que possam... É, é, jogadores que sejam importantes, né, independente do, do dinheiro. Se você conseguir... Ter no grupo jogadores, algum jogador que arma o jogo, jogadores que de repente colocam a bola para dentro, que você tenha jogadores que possam ter qualidade de sair jogando. Você pode, você tem uma ideia geral do que que você quer, né? É é claro, se você tivesse trabalhando num time com muito dinheiro, você diria o seguinte para o presidente: olha, meu esquema é é 4-3-3 e eu quero esse, aquele, aquele, aquele para fazer esse esquema. Isso é quase que impossível. No Brasil, então, é impossível. Mas agora você pode, de repente, se adaptar o esquema do jogador que você tem. Você tem que ter jogadores pra, com característica para usar determinado esquema. Só que o, o, o importante também, na minha avaliação, é que você tenha jogadores com perfil vencedor. Você tenha jogadores... É, o Muricy, também ah. na história dele, deve ter tido jogadores que fechavam com o treinador. Porque o treinador não sabe o que os jogadores fazem fora do treino. Mas tem que ter quatro, cinco jogadores... Que, que pega no cangote do cara que sai da linha, entendeu? Jogadores que cobram entre eles. E hoje em dia é um pouquinho mais difícil, hoje tem muito milindre, né? Tem muito menino, não cobra do outro. Não, tem você, que
0: ter... você escolhe esse cara dentro do teu elenco, é uma coisa natural, ou você pode eventualmente ir buscar, mesmo o cara que vem de fora,
5: com esse perfil que você falou, ele vem e toma conta do pedaço? É, eu acho que sim. É, se você estiver no grupo, melhor. Mas se você tiver jogador assim que... É, eu posso te dar um exemplo que me ocorre agora, é eu lembro do Grêmio de 77, que recuperou a megemonia do futebol gaúcho, o Teleto montou um time com esse perfil. Tá? Ele trouxe o Oberdan para a zaga, ele trouxe o Tadeu Hitch para o meio, veio o André Centroavante e o Tarcísio Weder nas pontas, ele montou um time com jogadores né, com esse perfil. Jogadores, o Tadeu era muito sério, cobrava dos caras, o Oberdan hum. era o líder do time. Então, você monta e nem, não necessariamente o líder não tem que ser o melhor jogador do time. O líder tem que ser... E não existe só um líder líder no time. Existe o líder fleumático, que é aquele que não fala e já entra no vestiário e já se sente o peso. Tem o líder vibrante, que é aquele cara que vamos e agora, que acelera. E e tem o líder técnico, aquele jogador que dá a bola para ele e ele resolve. Então, não tem só uma liderança. São várias lideranças no plantel somando tudo para o objetivo único é ganhar os jogos. Mas essa cobrança tem que ter entre eles. E o treinador não, não sabe que se o jogador saiu, se o jogador não dormiu legal. Se Mas ele um descobre quem é líder? Os jogadores sabem. O técnico? O o técnico, o técnico. Ah, eu acho que o líder se impõe num grupo e os jogadores próprios se dão conta de quem é o líder. Os jogadores respeitam mais a liderança. E esse líder tem que ter muita capacidade, muito discernimento de entender como é que ele tem que manter isso sem que isso pese, porque sempre vai ter alguém, dois ou três, num grupo de 30, que não concorda muito com aquela liderança. Então, esse líder vai ter que também ter capacidade de trazer esses caras para baixo do braço e fazer também que eles ajudem nessa liderança. Não é uma coisa simples, não. A liderança não não é. é uma coisa simples.
0: Não é. E aí, Maurício, eu fico pensando nisso, né? Quer dizer... Eu fico sempre meio no um pé atrás de falar do treinador, porque o treinador nunca sabe. Eu, hoje, no dia que nós estamos gravando, eu estava fazendo Seleções por TV, e o André Rizek falou que dos técnicos que estão dirigindo os, os times brasileiros do campeonato da Série A, só três estavam no ano passado. Três. De 23. O Fernando Diniz, o Rogério Senni, e eu preciso lembrar quem é o outro. É, o Renato Gaúcho. Três. 17 mudaram já do ano passado para cá e deve ficar mais difícil ainda por isso que me parece que o técnico ele tem que ser uma engrenagem uma peça dessa engrenagem Muricy alguém no clube que era o Rodrigo que estava com a gente detectar tá isso esse cara é líder esse não é Ô, Muricy esse cara aí esse... É, 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 e não é simples como disse o Falcão e, me... e sabe o que parece que parece que não tem mais líder viu
1: não sei eu não sei por que que é esse é... Essa convivência que eles têm hoje, esse inimigo, o Falcão falou, e é verdade. Eu não sei, os jogadores hoje. Você não vê. A, 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 tá acontecendo jogos na televisão que não tem torcida, que dá para ouvir tudo. Só quem a gente ouve é o treinador. O técnico, exatamente. É só o técnico que a gente ouve, pô, porque exatamente. não tem briga entre eles, ninguém briga com ninguém. Poxa, ninguém o professor Gerson ninguém.
0: jogando com microfone e ambiente.
1: Não, não, o papagaio agora, <risos> esses esse jogos agora. Deus me livre, cara. Pô, ele ia ser o... O, 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 o narrador o autor, do jogo. É, narrar o jogo. Pô. Pega pra cá, pega pra... Pô, mas acontece que... E é, é, eu não sei porquê, também não dá para me explicar isso, né? Uma coisa, é uma coisa até para se estudar isso, Créber. Por que que não, tá, não tem feito mais é, líderes, né? A seleção brasileira, por exemplo.
0: Quem é o líder da seleção brasileira hoje? É, eu, tô, eu, tô é, eu tô achando que é perfil de geração, viu, Municinho? é. Mas, ah, então, eu, né? acho, eu acho, assim, não só no futebol, de uma maneira
1: geral, assim. Porque o técnico, ele não escolhe, o cara nasce lá, entendeu? O cara no São Paulo, o São Paulo não precisava de escolher um líder, lá já tinha um líder, já já tinha um líder desde a base, uhum. né, que era o Rogério, o Rogério sempre foi, exerceu a liderança, entendeu? E, e uma liderança que é o seguinte, é, não é que ele era amigo de todo mundo, não, uma liderança de cobrança. Uhum. O Rogério cobrava demais já os, jogadores, os companheiros dele, né? Porque sabia que tinha que ser mais profissional, sabia que queria ganhar. Né? Ele achava que não era só o treinador. E isso, essa liderança, está muito difícil. E eu acho muito que é os tempos de hoje ou seja, é, é, sabe, muito mimimi, ninguém gosta de cobrar ninguém, ninguém fala um palavrão, ninguém fala nada. E fica essa coisa chata, né? Aquele jogo. Que só os técnicos gritam, né? O negócio que, sei lá, no nosso tempo, isso aí. <risos> economiza, ó, cara, eu... economiza na lavanderia, porque não, é, não, tem, meu, não tem nem barro, mano, os caras. Não, não, não fazem nada, entendeu? É, é aquela coisa, os caras, às vezes, no campo saía no tapa e acabava <risos> o jogo. E acabava o jogo, ia é tomar cerveja, entendeu? Mas, pô, dentro do campo. Oh, dentro do campo era, era
5: uma cobrança geral, entendeu? Não era só um, era vários, entendeu? Então... Mas sabe, Murci, que eu acho que essa liderança falta no país inteiro, em todos os setores. Olha, é isso. A gente está vendo com essa Covid aí é um negócio que se vê nas televisões, é um negócio que claramente falta a liderança de modo geral. O hora é uma coisa, o Tório é outra. O né? é, TI está cheio, então fecha. O TI abriu, abre. Então, é um negócio que, que ninguém tem nada. Mas, enfim, quando o cara diz assim, o especialista, pô, mas ninguém conhece nada do vírus, que especialista é esse, né Mas, enfim, eu acho que é geração também, concordo com o Kleber, acho que é, e, e, mas tem jogadores, Nossa, tem, um tem jogadores que, 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 que cobram, tem jogadores que, que têm condições de, de fazer a cobrança, e, mas é, são jogadores que estão difíceis de achar, tá? são jogadores que você tem que buscar no mercado. Mas, é. É, é, você pode ter uma liderança. E se, formar assim, também, eu acho
0: que dá para formar, tá... lá, viu?
5: É, e, e, e mostrar que que, que que tem uma liderança, e que tem dois ou três jogadores, ou quatro, isso é para o bem do grupo, é para o bem do objetivo. Agora, é, é, a dificuldade, eu acho que isso também é de passado do treinador. Vocês estão falando dos treinadores que ficam berrando. Sempre eu fiquei pensando nessas coisas, né? Eu é, fiquei pensando e cheguei à conclusão. É muito mais uma necessidade do próprio treinador, dele internamente. Do que da, do, da necessidade do time. É evidente, evidente né, que, de repente, cansei de ver o Murici dando um, um berro com alguém, como eu cansei de, de dar berro, mas o que chama a atenção é muito berro é muito berro. Eu vi um jogo, esse dia, não falei, é o jogo, que o time tirou a bola e o, e o treinador gritava ao Murici: sai! Isso é treina, não precisa gritar. A bola a gente passou no <risos> meio campo, encurta o campo. Então, eu vi, era um negócio assim. É verdade, sai! É não foi treinado isso? O cara não tem que sair quando a bola passa do meio-campo para encurtar é, campo. ao o cara não. dominou a bola do adversário, não. segura para não tomar a bola nas costas. É. Gente, é assim, ABC do futebol.
0: Sem falta, sem falta. Toca ali. Olha o Fulano, pô. É,
5: mas é, isso aí, é é isso, que... isso aí
1: é o nervosismo do treinador. Às vezes o treinador. Claro. É, o treinador é uma necessidade, que ele... é uma
5: necessidade ele... do treinador, dele, Porra, dele, Então.
1: É, dele. O treinador, o que ele mais fala no jogo é com o quarto árbitro, eu não entendo isso. O que, é que o quarto árbitro é vai resolver? Fala pra mim, o quarto árbitro não resolve nada, cara. Ele no máximo resolve. chama o cara pra expulsar ele. Porra, é, não? o máximo é árbitro. Que esse cara que tá me enchendo do um saco aqui, pô Pô, e o a base Márcio... mais chata que tem no futebol é
5: isso, tá? é cara. E o máximo que o, o quarto ato faz, ele bota a mãozinha, seu calma. Só ele é, botou, é, calma.
0: calma. calma. O Falcão, a gente estava conversando aqui e o Milton, o Milton Cruz participou e ele deu tipo, um, 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 um número de jogadores para cada posição. Ele chegou a uns 28. Três goleiros, cinco zagueiros, quatro laterais, seis meio-campistas, cinco atacantes. Dá 23. Aí você põe mais alguns da base, 28. A gente ouve muito falar assim, ah, precisa ter elenco, precisa ter elenco, elenco precisa ser forte. O que é um elenco é, enxuto, um elenco inchado e um elenco bom na tua concepção?
5: Bem, hoje em dia é atípico, né? Porque você está jogando domingo, quarto e domingo. Não, não tem, claro. você, hoje é, é diferente. Você tem lá jogo a, a cada três dias com viagem. Eu acho que hoje você tem que precisar ter mais jogadores, evidentemente. É, hoje, é, mas o ideal, dentro de uma situação ideal para mim, é você ter os três goleiros, mais um quarto que você possa usar da base quando precisar, dois jogadores para cada posição, que são 20 desses 24 zagueiros, no mínimo 13 em condições de serem titulares, um quarto para compor o grupo, e um quinto, que eu acho que tem que ser um garoto, 17, uhum. 18 anos com futuro, já trabalhar para estar junto com o time de cima. No meio campo, mais os dois jogadores, além dos, 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 dos jogadores normais que já tem, e na frente, um, dois, dois jogadores de frente. Então dá um total de 25. Ah, eu diria é, com mais 23 e 23... E, e mais o pessoalzinho da base. E, outra, e usando 3 a 4 jogadores da base, já com potencial de time profissional. Então, você precisa, você busca lá. Então, acho que mais do que isso, não tem necessidade. para você, Murici, que já pegou o campeonato de ponto corrido, essa exigência, essas
0: viagens, tem um número mágico ou é muito circunstancial? Não, eu não acho assim de, de número mágico, não. Às vezes é tem oportunidade,
1: entendeu? Às vezes no mercado no futebol também a gente tem que ter a visão de, de, de negócio. Às vezes parece um jogador que já tem lá é, 25, 26 jogadores, aparece mais um que é bom negócio para você, você não vai deixar de fazer, porque você pensa já no outro ano, por exemplo, vou perder um jogador aqui, então vou trazer mais um, entendeu? Então, para mim, não tem uma regra, não, né? Agora, o que tem que estar aberto mesmo, se não tem jeito, e principalmente nos clubes grandes que investem na base, tem que estar tá aberto um,
0: um, umas vagas para o pessoal da base, entendeu? Não, porque eu ouço muito vocês falando assim, é, você hoje não fala mais, mas pô, meu elenco tem 38, não dá nem para treinar, pô. Tem 10, 12 no treino que ficam lá de bico porque eu não, não consigo não, nem dar atenção. Eu, eu, eu,
1: quando cheguei em 2013, eu voltei em 2013 em São Paulo, o São Paulo estava em 18o lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no departamento médico para ver que esse time está em 18o lugar. O é departamento claro. médico tinha uns 12 caras, dentro. <risos> aí foi no elenco, tinha 40 no elenco. Pô, aí não vai, meu, vai cair mesmo, entendeu? Então não tem como, você tem que mexer em alguma coisa, porque não é possível, sabe? É como você falou: é muita onda, é muito blá blá blá, é a é gente que não, não tá, tá torcendo contra, entendeu? É. Que não tá nem aí pro ambiente, pô, cria um ambiente ruim, entendeu? Então é, é, você tem que estar atento a tudo isso aí. Então, é... excesso é, be... também
5: não dá, excesso não be... dá. Cleber, Fala, Oi. O Murici fez a seguinte frase: Não, já, aí tem o, o mercado, tem que aproveitar o mercado, ver um jogador bom, compra, porque já projeta o ano que vem. Ele podia fazer isso, porque ele não era demitido. É, exatamente. <risos> é. é isso que a gente estava conversando. Não, Quer dizer, evi- como é que evi- você faz, evi- né? É evidente que o mercado. Hoje, também você tem que pensar no mercado para vender, comprar jogadores, e claro, é, isso depende. Mas dentro de uma, dentro de uma realidade, é, é, e não pode se esquecer que hoje também ter jogadores significa ter possibilidade de vender, porque o clube também precisa de vender jogadores. Mas dentro de uma, de uma, de uma lógica normal eu acho que até para treinar né você, você vai ter uma qualidade de treino com 35 é muito difícil uhum. eu estou falando hoje hoje está bem os 30 35 porque essa confusão que acontecer. mas dentro da normalidade você tem que ter qualidade de treino e, uhum. Você precisa, e de preferência, você não pode montar um treino. Na minha avaliação, com todo o respeito às opiniões contrárias, montar um treino em base é porque você tem 35 jogadores. Não tem que montar um treino uhum. em base ao é que o meu time está precisando, porque está falhando em terminar as uhum. coisas. Uhum. Aí tu reserve, reserve Maurício, você resolve fazer um coletivo na sexta-feira para ver se as trabalhos que você fez na semana resolveu. Você deixa no mínimo 10 fora. É isso aí. É,
0: eu ouvi uma vez, eu fiz uma entrevista uma vez para o Esporte Espetacular com o Juan Carlos Osório, quando ele estava no São Paulo, e uma coisa que ele falou que me deixou, assim, eu achei muito interessante, é eu preciso, em todo treino, dar atenção para todo mundo, para todo mundo estar tá pronto para o jogo, achando que vai ser usado. E aí, com muita gente, isso é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, não tem. O Falcão, fala um outro negócio aqui, que a gente estava na conversa, o Casagrande gravou um um depoimento para a gente, dizendo assim: hoje em dia é muito difícil você montar um elenco a partir de um craque. Ah, eu tenho esse fulano aqui, então todo mundo vai ter que jogar para ele. O Murici já deu o conceito dele, o próprio Rodrigo. E e a partir daquele teu exemplo, assim, você ir para Roma para ajudar a montar um time. Você virou o craque do time, você seria o craque do time, mas você foi lá para ser o organizador do time também. Como é que é hoje assim, futebol? Qual é essa a relação coletivo individual? Ou é a mesma de sempre?
5: Eu acho que o craque do time, o craque do time é aquele que faz os companheiros jogarem mais do que eles estão acostumados a jogar. Eu acho que pelo menos, se você perguntar aqui que eu, qual foi meu trabalho lá na Roma, eu tive, claro, o trabalho muito de vestiário, né? Porque a Roma não ganhava o campeonato há muito tempo. E, e, e sei lá, nós tínhamos acho que 18 jogadores, né? E, e eu lembro que eu trabalhava muito isso de fazer o fazer os jogadores acreditarem um pouco mais neles, né? É, porque tinha o Bruno Conte cresceu muito de produção, né? O centralmente o Prusso também. Quer dizer, eu procurei ajudar nesse sentido. Eu acho que o meu trabalho foi muito mais de vestiário, de conscientização de que eles poderiam jogar mais e que se a Juventus, que era uma potência, podia até ganhar da gente, mas ia ganhar se jogasse bem. Nós não íamos jogar com o receio, porque elas não do outro lado. Então, isso foi, uhum. então, eu acho que o craque é aquele que faz o companheiro que está acostumado a dar uma nota 6, passar da nota 7. Quem dá a nota 5, passar da nota 6 e meio. Aí, com isso, cresce o time. É, cresce o coletivo, né? os jogadores crescem. E, mas eu acho assim, se você tiver um jogador como o Messi, ah, eu tenho o Messi, eu monto o time para o Messi. Maradona. Jogadores que resolvem. falando do Messi hoje, entendeu? É, claro. é, o Cristiano Ronaldo é um pouquinho diferente, né? o Cristiano Ronaldo é um jogador que, que, que participa, é um jogador que, que não precisa se montar um esquema para ele. Mas, agora, é, é, eu, eu tenho sempre uma história, né? no caso do mestre, de um jogador que trabalhou comigo, que, que ele tinha muita qualidade, mas não, não marcava. Eu usava ele nos últimos 10, nos últimos 30 minutos para jogar. Botava ele quando tinha 15, segundo tempo. E eu notava que ele só queria jogar com a bola, Maurício. Eu digo, olha, aí chamei, depois no treino da semana, e disse assim para ele, escuta, mas quem é o teu grande, o grande jogador do mundo para você? ah meu grande jogador do mundo é o Messi. Pô, então vem cá, do final do treino vem lá na minha sala e quero te mostrar uma coisinha. Aí tinha já falado com o meu cara que faz as, as, as gravava para mim algumas jogadas que eu queria, e eu mostrei um jogo para ele de Barcelona e Roma. Estava 4 ou 5 a 0 o Barcelona, 65 minutos do segundo tempo, o Messi voltando de lesão. Pegou a bola no meio campo e perdeu a bola. E a Roma contra-atacou, chegando forte para fazer o gol. De repente, na entrada da área, o, o jogador do Roma que carregava a bola sofreu uma falta. Messi. Até que, que fez a falta foi o Messi. Aí eu li para é. ele: você não pode fazer isso aqui? 5x0, o cara voltando de lesão, jogo definido. Então, isso é cultura tática. Isso você ter noção. Isso é uma coisa. Então. Tem coisas no futebol, e o futebol tem leis próprias, a gente sabe disso, mas eu acho que você tem que ter é, um time com objetivos, um time com jogadores vencedores, um time com jogadores que se cobrem entre eles, um time que tenha condições de, 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 de ter, assim, é, perfil é, emocional para cima, sabe? Que sejam. Que sejam é, não... Porque tem jogadores que sofrem quando estão em dificuldade, cara. E tem jogadores que crescem. Então, você tem que saber identificar esses jogadores. Está ruim esse aqui, não pode jogar. Está ruim, bota aquele, porque aquele cresce durante o jogo. É jogador de decisão. E isso é difícil montar. E para montar, precisa tempo. Por isso, qual foi o maior elenco que você
1: jogou? Eu joguei? É. Ah, foi em 75, acho, em São Paulo. São Paulo que... de 75? É, porque aquele time ficou as 45 partidas sem perder. Era um time muito forte, né? Um time era,
3: era,
0: era
1: Valdir, Elcinho, Era Valdir Pérez, não, Paranhos, era Valdir Pérez, é, Forlan, né? Paranhos Além Fol- de Gilberto. titulava quando tinha viagem, ele não viajava nunca. Sim, né? claro. Por avião, né? Aí o Batista uhum. jogava, né? Aí Paranhos Além do Gilberto, o Chicão, eu e o Pedro Rocha. Terto, é, Mirandinha, depois Serginho
0: Chulapa, e Pial o e depois Zé Sérgio. O Zé Carlos, quer dizer. Zé Carlos, né? E o Isso.
5: teu, Falcão, qual foi o meu elenco que você jogou? Qual era o goleiro do morici do Murici, São Paulo? Valdir Pérez, Valdir Pérez. Então tá, o meu é o mesmo, Valdir, Leandro, Oscar. Essa,
3: mas a seleção, seleção, <risos> ah,
5: Sem
0: dúvida, aí, esse, foi um
3: elenco. É esse... esse foi um
0: elenco, esse foi um elenco <risos> sensacional, né? Esse foi... Nossa,
4: Era, assim, era um time
5: e um elenco, né? O time, da... o time... O time do Roma, que tinha o Cereza, também era um time massa, sabe? É, e a gente perdeu a Copa da do, 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 Liga dos Campeões nos pênaltis para o Liverpool. Os jogadores machucaram bastante naquele jogo, não, mas era um, também um time forte. E aqui no Internacional, eu diria, o time do o time, o time de 79 foi o time que conseguiu aquele título invicto. Né? Qual foi o melhor? 75, difícil? 76 ou 79? Pois é, o time de 76 tá, era melhor. Mas, mas o campeonato jogou pouco, mas, né? o time, mas o time de 79 teve um resultado extraordinário. E é, o time e 79 que... era um time massa também, gente, Pô, o time da São, meio campo era Batista, eu, Jair e Márcio Galvão com o Sargueiro. É, e que
0: você dirigiu, Muriciu, o elenco que você falou, esse aqui, elenco, elenco, aí não é só time, né? Porque você já pega a necessidade de um elenco sensacional. Qual foi o elenco para você que mais te dava aquele papo furado, né? Essa dor de cabeça boa pro técnico. Não sabe 2007. Que fala.
1: São Paulo 2007. 2007. Esse foi o melhor de todos eles, time mais, completo, uhum. time mais completo, time mais profissional, que tinha mais opções, era um time fortíssimo mentalmente, muito forte mentalmente, né? difícil de perder, ficou mil e poucos minutos sem tomar gol, uhum. era um time realmente time de futebol, né? era, uhum. não vou citar nem craque, nenhum jogador, mas era um time muito forte e que tinha uma ideia já de jogo e, e praticava aquilo.
0: Você lembra a base? do no time? normalmente. Era, era, é, esse era o dos três zagueiros? Fabão, Lugano. É, e... é esse,
1: esse às vezes jogava com três zagueiros e às vezes quatro, né? Mas jogava. É, não sei se já estava o Alex, o, o Pirulito estava. Né? Uhum. Tava. Puta, mas é tanta coisa. Miranda, tava, não? tava o Miranda, estava o Miranda, ah, estava então o André Dias. Não tinha né? mais Lugano nem Fabão. Não, não tinha mais. Já tinham ido para via... algum time para fora, uhum. né? Esse Aí
0: do Hernandes é. e o Charles no meio do campo, ou já é Josué? Jean, Jean, e, Jean, Jean e
1: Hernandes, né? É. Lateral, as, as laterais não tinham laterais, né? Porque a gente jogava com o Souza e com o Jorge Wagner, Jorge né? A gente jogava Vague, com Meias, né? né? É. Jogava com Meias, não tinha laterais, né? Ah, aí tinha aí tinha Leandro Dago e Lu, a Luiz. Tá Estão um falando de time. 13
0: anos, né? Já era um time com dois meias jogando de ala. Pra, é, é, as coisas vão e voltam assim. O Falcão fez uma conversa, assim, ele estava conversando com ele para ele participar, ele começou a falar assim, né, Quando eu escalo o melhor internacional de todos os
5: tempos, você tem na ponta da língua, Falcão? Não, me perguntaram uma vez quem era o meio-campo que eu escalaria se eu fosse treinador. Né? Olha, se eu fosse treinador, eu botaria Carpejani, Braulio e Mário Sérgio. Mas se eu tiver que jogar, eu boto de volante. Falcão, Mário Sérgio, Braulio e Mário Sérgio. Falcão, ele... Paulo Sérgio, Braulio e Marcelo. Os caras disseram assim: isso está louco por quê? Só tem, só, vou falar dos três. O Paulo era um absurdo jogando bola. É. O Paulo talvez tenha jogado tecnicamente melhores que eu vi. O Mário Sérgio, vocês conhecem, não precisa falar. É. E, e eu acho que se você conseguir ter um time compactado, você não precisa encher de jogadores ah, e marcadores. Pelo amor de Deus, não precisa muito. Mas aí o que
0: você. e E de falta defesa e ataque. Ataque é essa equipe. Não precisa. Não precisa. Ah, não? Vocês
5: vão jogar só de quatro? <risos> Como dizia um amigo meu, quero jogar contra esse time, né? Não tem ataque, não tem defesa. <risos> não, é que não dá para fazer time, é muito cedo. É fácil, Figueiredo ser o um zagueiro, mas, pô, Lógico. tem gente que são incontestáveis, né? Mas tem, tem momentos, faz com a goleiro, Manga ou Benítez, ou Tafarel, não sei o Tafarel, Manga ou Benítez, quer dizer, tem, é difícil, né? É, porque aí a gente vai pensar Lula ou Mário Sérgio, é complicado, é, é, é. Batista, Caça as histórias que tem. Não dá, mas só, eu só brinquei, porque quando eu fiz isso, eu fiz provocando, porque eu sabia quando eu colocasse Braulio, Mário Sérgio, Paulo César e eu, eu falava, ninguém marca. É que ninguém Aí, marca, precisa, o quê? E
0: precisa. Pô, a seleção de 74, o, o meio-campo era Carpejano era, Carpegiani, Rivellino e, e, e Paulo César, pô. E na frente. Até o Leivinha de Marcana, Já ir Leivinha e... e a ah, de 70, o do Dual Jércio Gerson. Pô. pô, pois é. E a de 74 o município podia ter ido, machucou. 78 é. mais, né, município? Não, 74. 78. 74? 78. Né? Parece que... É, você tem um time assim do São Paulo que você fala assim... Se fosse, você consegue fazer uma seleção do São Paulo ou não, né? Ah, é difícil falar, mas, por é. exemplo, tinha, tem Dario Pereira,
1: né? Tem Dario Pereira. Mi, Miranda, Rogério Sede... É, pô, tem tanta gente boa aí que a gente vai esquecer de jogar Beneiro e Josué. Essa dupla era realmente infernal. Claro que a gente vai um pouco mais atrás. atrás O
5: número 10 de São Paulo eu escolho, Murici. É, Pedro, Pedro, Rocha. Rocha. Pedro Rocha. Esse é, foi o dos maiores que eu jogar.
1: É, o Pedro Rocha era meu professor, né? É, tinha, eu, aí depois tinha o Papagaio também, que jogava muito, uhum. entendeu? Uhum. O Papagaio jogava demais. Então é...
0: Essa turma aí, não tem oh, Nossa, você, tá, você tem que escolher é, entre o Careca é, e o Toninho.
1: Careca, então,
5: Toninho,
0: Serginho. Miller.
1: Vocês falaram, o, Miller. São Paulo,
5: o São Paulo, o São Paulo que eu joguei, infelizmente foi por pouco tempo, três meses, o São Paulo era um negócio impressionante,
1: cara.
5: Mas... Zé, o Gilmar no Gol, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Essa defesa era espetacular. É, no meio Espetacular. Campo, no meio-campo jogava o Márcio, eu joguei, joguei, eu jogava o Pita, e à frente era Silas, que fazia o terceiro homem de um lado, o, Ed- e? o Sidney, que fazia o quarto do outro, o Miller, o Miller e o Careca juntos, eram uma loucura. Nossa, Aí me lembrei do Silinho, deixa eu contar a historinha rapidinho do Silinho, pegando, pegando o gancho do Murici, que falou que os treinadores estão berrando muito, e eu concordo. O Silinho, na reunião de terça-feira, que ele fazia sempre depois do jogo de domingo, ele fazia a reunião no meio do campo, e o Zé Teodoro pediu a palavra. O Zé, que hoje é treinador, diz assim, pô, chefe, só fica ali no banco, o senhor não grita, o senhor não xinga, o senhor fica quietinho, o senhor não faz nada. Aí o Silêncio diz assim, o Silêncio, ah, tá, Zé. Tu
3: quer que eu torça? Você não
5: quer que que eu treine o time, observe?
0: O Cilinho atribui ao Cilinho, ele falou: acho que é uma das frases mais espetaculares da história, não do futebol, porque ela, ela sai do futebol. Cilinho! O que, que te irrita? Duas coisas me irritam. Garçom e centroavante de cabeça baixa. O cilindro... Você querendo chamar o
5: garçom e o cara de cabeça baixa e o centroavante de cabeça baixa? Não tem jeito. Não, mas a coisa... A doce... Aí ele, foi, ele foi jogar, acho que em Ribeirão Preto, e ele organizou o time, tudo assim. Aí o Zé Teodoro assim, sempre Zé, chefe, mas e o volante? Ninguém vai marcar? falando do adversário. O volante marco eu, Zé. No Aí terminou o jogo, o cara, fez dois, o cara fez dois gols o volante. Na terça-feira, na volta dos treinos, Você Zé Teodoro, viu, chefe? Só não quis marcar o volante. Ah, tá bem, Zé. Chama o que? e manda contratar o um volante? É? <risos> Chama o que? <Kemele. risos> o supervisor de São Paulo. Kemele, você... O Celinho.
0: faleceu ano passado, né? Pô, gente, é. muito... e um técnico assim de primeiríssima qualidade. Olha, meus <risos> senhores, nós eu, ficaremos aqui até umas três horas e meia conversando. É assim, acho que os caras vão ter que ficar baixando podcast, baixando podcast. Qualquer dia a gente faz um só de história, né? Acho que as, as histórias são sensacionais. Tá. É é só não tem conversa, hein? Melhor elenco do Brasil hoje, Maurício. Melhor elenco: Flamengo Falcão. Fácil, né? Mais próximo disso para ser o segundo, reserva do Flamengo. Tá
5: sim, Tá assim, Maurício? Vale a piada, né? Mais piada do que seriedade.
1: Eu acho que o o Atlético Mineiro fez um bom elenco.
0: Atlético Mineiro. Meus senhores, quero agradecer muito. Eu espero que nós tenhamos montado bons elencos aí, por pessoal que acompanha o podcast, com a participação do Milton Cruz, do Casagrande, do Rodrigo Caetano e as luxuosas participações de Murici Ramalho e Paulo Roberto Falcão. Obrigado, Muricy.
1: Valeu, irmão. Obrigado. Aí, Falcão, um abração aí, cara.
0: Prazer
5: falar contigo também, Muricy. Grande abraço. Valeu, Kleber. Obrigado.
0: Paulo Roberto, Valeu. obrigado aí. O pôr do sol, o Guaíba que tá atrás de ti. Eu que
5: tô vendo, Falcão. Vocês estão só ouvindo, mas é aqui tá o Guaíba, mas tá bem, tá muito frio, mas tem um solzinho tá agradável. Sempre um prazer, Paulo Roberto, obrigado, hein? Se cuidem.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio dessa semana do nosso podcast do Hoje Sim. Agradecendo aqui o pessoal que participa da hashtag Hoje Sim. Semana passada eu dei um toque no Vinicera aqui, que ele falou que o episódio do Juca foi legal com o Juca que foi. E aí ele mandou outras duas mensagens aqui. É, eu vou eu vou atendê-lo, é, meu caro Vinicera. Primeiro que ele falou que ele achou ele achou o máximo quando eu citei aqui um, um... Ele falou, que momento, meus amigos? O Kleber leu um tweet do Príncipe, que é o John V. Jones, no Hoje Sim. Pode considerar um crossover? É que eu acho que o, o Príncipe tem também um podcast, mas ele mandou uma mensagem legal sobre o sobre o Cazuza, que o Samuel falou que o Cazuza, quando o Cazuza saiu do Barão. Então, eu dei esse toque. E o próprio Vinicera falou assim, o Kleber está precisando explicar uma coisa. É, alguém tem que pedir para ele contar o que estava fazendo na hora do gol do Romarinho contra o Boca. Parece que ele foi pego no susto. Vinicera, faz oito anos já, né? Mas assim, eu, eu, eu acho que eu estava lendo alguma coisa ali, vendo algum papel tal, e não estava olhando para o campo. O Caio deu um tapa na minha perna, quando eu olhei, olha o Romarinho, foi gol. Foi isso só o que aconteceu, tá bom? O Leonardo Rosa falou sobre o podcast da semana passada, a publicidade e os grandes movimentos do futebol com o Washington Oliveto e o Luiz Fernando Musa, que foi legal. O Moisés de Camargo, que eu lembrei do Manguinha, da escalação da Inter de Limeira de 86, a Inter campeã de Paulista de 86. E ele lembra que o Manguinha também jogou no Guarani para fazer um podcast sobre a força dos times do interior. O Michel Leite, que sempre participou com a gente, a gente fala que foi legal o podcast do Washington Oliveto, falando sobre alguns filmes que marcaram a vida dele. Michel, filmes publicitários do Washington e que o Musa deu uma aula de marketing, que os dirigentes esportivos tinham que ouvir pessoas que têm muito a contribuir com o crescimento do esporte. É verdade, foi bem legal mesmo o papo do Musa, como também citou aqui o Paulo Cosmo Júnior, o pessoal que acompanha o Yuri, que está sempre com a gente, o Branco Júnior, que está sempre com a gente, dando uns toques sobre o podcast. Obrigado, você tem sempre espaço livre aqui para participar com a gente e fazer a sua interação o podcast que você ouve sempre na plataforma do GE.globo e também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, na plataforma que você preferir O Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores dos podcasts do GE. O Leonardo Bianchi faz a edição e a produção do nosso programa e na semana que vem está de volta com um novo episódio. Valeu, grande abraço a todos, boa semana!